0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich immer wieder anspringt und ich glaube zu diesem Thema habe ich schon die ein oder andere Folge gemacht, aber gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Menschen über das Thema Kapitalsicherung nachdenken, wo sie über das Thema ja auch Insolvenzschutz fürs eigene Vermögen nachdenken, poppt dieses Thema an fast jeder Ecke auf und ich sehe allerdings leider sehr, sehr viel Halbwissen zu dieser Fragestellung oder zu diesem Thema und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt in den nächsten Tagen für dich auch immer mal wieder eine Folge genau zu diesem Thema zu machen, damit du ein rundes Bild bekommst. Das passt allerdings nicht alles in eine Folge, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen und vielleicht auch dich sozusagen im Verfolgen des Contents ein bisschen überfordern und deswegen zerlege ich dir dieses Thema in verdauliche Häppchen. Worum geht's? es? Es geht um das Thema Holdinggesellschaft viele, die da draußen mit diesem Thema gerade ja fast schon propagandaartig unterwegs sind, erzählen dir natürlich die unterschiedlichsten und wildesten Stories rund um das Thema Holding. Und wenn du ein Unternehmen hast, dann macht das Nachdenken über das Gründen einer Holdinggesellschaft nur unter bestimmten Umständen wirklich Sinn. Und was eine Holdinggesellschaft ist, was sie für dich tun kann und wann das sinnvoll ist, eine Holdinggesellschaft zu haben, darum soll es heute mal gehen und in den nächsten Folgen werde ich dir dann ein bisschen mehr dazu erzählen, was du eigentlich alles unter bestimmten Bedingungen mit deiner Holdinggesellschaft machen kannst, damit du die Effekte, die sich für dich vor allen Dingen steuerlich und kapitalseitig ergeben, auch wirklich optimal nutzen kannst. Aber gehen wir mal auf das Thema Holding grundsätzlich ein. Was ist eigentlich eine Holdinggesellschaft? Eine Holdinggesellschaft ist nichts anderes als eine Besitzgesellschaft, wenn du so willst. Und diese Gesellschaft hält Geschäftsanteile an anderen Unternehmen. Sie kann natürlich auch andere Wirtschaftsgüter halten bzw. besitzen, wie zum Beispiel Kunstobjekte, teure Uhren, Diamanten, ja, keine Ahnung, Aktien, ähm, Rentenpapiere etc. Aber grundsätzlich ist es eine juristische Person in Form einer GmbH. Also eine Holdinggesellschaft ist eine GmbH und die gehört in der Regel einer Privatperson. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein operatives Unternehmen. Du produzierst irgendein Wirtschaftsgut und hast allerdings nur dieses operative Unternehmen. Dann unterstellen wir weiterhin, dieses operative Unternehmen erwirtschaftet Gewinne für dich. Und sie steigen über die Jahre. Das heißt also, du hast vielleicht mal angefangen mit 50.000 Euro Gewinn nach Steuern und das steigerte sich auf 100.000, 200.000, 500.000 Euro nach Steuern. Und bisher hast du vielleicht als 100-prozentiger Gesellschaft, äh, Gesellschafter deiner operativen GmbH die Gewinne entweder im Unternehmen gelassen, wo sie rein juristisch betrachtet Haftungskapital sind oder du hast sie dir auf die ein oder andere Weise durch eine Bonuszahlung entnommen oder du hast dir eine Ausschüttung als Gesellschafter gegeben. In beiden Fällen sind die Ausschüttungen aus deiner operativen GmbH für dich steuerlich voll wirksam. Wenn du dir einen Bonus auszahlst, der zu deinem Gehalt, was du dir zahlst, dazukommt, dann ist es einkommenssteuerrelevant. Zahlst du dir eine Ausschüttung als Gesellschafter, ist es abgeltungssteuerrelevant. Das heißt also, so oder so zahlst du entweder 42% plus oder 25% plus Soli-Zuschlag plus Kirchensteuer auf die Ausschüttung. Und das minimiert natürlich die Möglichkeit, den ausgeschütteten Gewinn privat sinnvoll zu investieren, denn wenn du das auf dieser Seite tust, dann wirst du auch als privater Investor, je nachdem wie groß deine Vermögenswerte sind und die daraus resultierenden Erträge und Gewinne, auch wiederum Abgeltungssteuer plus Solizuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer auf die Erträge bezahlen und dein Zinseszinseffekt und dein Wiederanlageerfolg wird durch die abgeführte Abgeltungssteuer stark minimiert. Zurück zum Thema Holdinggesellschaft. Wenn du also jetzt bisher dir Gewinne ausgeschüttet hast als privater Gesellschafter deiner operativen GmbH, darfst du jetzt darüber nachdenken, dass es vielleicht sinnvoll ist, eine eigene Holdinggesellschaft zu gründen. Das ist eine Gesellschaft in Form einer GmbH und die gründest du zunächst erstmal selbst als 100%iger Gesellschafter. Ja, also dir gehört 100% diese Holdinggesellschaft. Bis dato ist noch gar nichts passiert. Ja, also du kennst den Weg, du gehst zum Notar, beauftragst die Gründung dieser Gesellschaft und sobald die Gesellschaft im Handelsregister ordentlich eingetragen ist, kannst du mit dieser Gesellschaft anfangen zu arbeiten. Eine Holdinggesellschaft hat allerdings im Vergleich zu einer operativen Gesellschaft keinen operativen Geschäftszweck. Demzufolge ist sie in der Regel von der Gewerbesteuer befreit. Ja. Das sollte man zwar immer beim Amt abklären, aber in der Regel fällt für die entsprechenden Erträge in einer Holdinggesellschaft keine Gewerbesteuer an. So, jetzt hast du eine hundertprozentige Beteiligung als Privatperson an deiner Holdinggesellschaft und du hast immer noch eine hundertprozentige Beteiligung an deiner operativen Gesellschaft. Wie kannst du jetzt diese Holdinggesellschaft dazu nutzen, die Gewinne aus der operativen Gesellschaft steuerlich optimiert zu, ja, zu entnehmen? Du kannst über einen sogenannten Anteilstausch, ja, das ist ein ganz normaler juristischer Vorgang, deine Anteile, die dir jetzt noch zu 100% an der operativen Gesellschaft gehören, an die Holdinggesellschaft übertragen. Und dann hast du, wenn du so willst, eine Beteiligungskette. Das heißt, wenn du dir jetzt mal von oben nach unten so ein Bild vorstellst, dann steht jetzt ganz oben dein Name dann gehört dir 100% an dieser Holdinggesellschaft, an dieser Muttergesellschaft. Und dieser Muttergesellschaft gehören in einem weiteren Step 100% an deinem operativen Unternehmen. Da du natürlich Geschäftsführer bist von dem operativen Unternehmen und 100%iger Gesellschafter der Holdinggesellschaft, entscheidest du natürlich, wie mit dem Gewinn in der operativen GmbH, an dem ja die Holding zu 100% beteiligt ist, wie dieser Gewinn verwendet wird. Und wenn du jetzt als Gesellschafter und Geschäftsführer entscheidest, dass dieser Gewinn an die Muttergesellschaft, in diesem Fall also an die Holding, ausgeschüttet wird, dann hat das einen sehr großen steuerlichen Vorteil. Denn wenn du eine Beteiligung von 100%, also zwischen 15 und 100% an einem anderen Unternehmen hältst, dann ist die Ausschüttung aus diesem operativen Unternehmen an die Holdinggesellschaft in der Regel nur zu 1,5% Prozent steuerpflichtig. Das heißt also, du, du überträgst ungefähr 100.000 Euro, jetzt mal in so einem Beispiel, leichte Rechnung von der operativen GmbH an die Holdinggesellschaft. Dann zahlst du mit der Holdinggesellschaft ca. 1.500 Euro Steuern auf diese 100.000, dir bleiben also 98.500 Euro, während wenn du dieselben 100.000 Euro vorher in deiner Eigenschaft als private Gesellschafter an der operativen GmbH ausgeschüttet hättest, würden dir dort nicht mal 75.000 Euro nach Abzug von Abgeltungssteuer bleiben. So siehst du, dass natürlich schon das Investitionskapital, was dann der Holdinggesellschaft zur Verfügung steht, um einiges größer ist als das, was du dir vorher vielleicht bei gleichen Beträgen privat ausgeschüttet hast. Und wenn du jetzt mit dieser Holdinggesellschaft beginnst zu investieren, also beispielsweise, und das empfehle ich all meinen Kunden, natürlich zunächst erstmal den Aufbau eines soliden Vermögens, du hast vielleicht mal irgendwann gelernt. Kapital muss weiteres Kapital verdienen, es muss produktiv sein, dann baut man sich in der Regel ein Aktienportfolio auf. Insbesondere, wenn man noch eine ganze Weile Zeit hat, um das eigene Vermögen zu entwickeln. Und wenn du dir dann ein stabiles und solides Grundvermögen aufgebaut hast, was ich jetzt mal so mindestens im siebenstelligen Bereich sehen würde, so ab einer Million Euro plus, hat man dann eine solide Investmentgrundlage, auch für die Weiterentwicklung des persönlichen Vermögens, weil du ja wahrscheinlich irgendwann auch mal von den Erträgen deines Vermögens leben willst, wenn du jetzt nicht gerade dein Unternehmen zu einem super duper Preis verkaufen kannst, sondern wenn du vielleicht eine Dienstleistungskampagne hast und das Wissen selbst noch mitnimmst, ja, dann hast du keinen großen Unternehmen. Unternehmenswert, den du verkaufen kannst, aber wenn du jetzt mal irgendwann von den Erträgen deines Vermögens leben willst, dann brauchst du in dieser Holdinggesellschaft schon einen gewissen ordentlichen Investitionsgrundstock, der dir dann diese Erträge erwirtschaftet, die deinen Lebensunterhalt finanzieren. Also kannst du beginnen, wenn du anfängst, Erträge bzw. Gewinne in die Holdinggesellschaft zu überführen, diese dann sinnvoll zu investieren. Und wenn du dann beispielsweise Gewinne durch Aktieninvestments machst, das heißt also, du kaufst dir zu einem günstigen Kurs eine Aktie, verkaufst sie zu einem höheren Kurs wieder, hast einen sogenannten Veräußerungserlös, dann zahlst du auf diesen Veräußerungserlös in der Holdinggesellschaft auch nur 1,5% Steuern, während du privat Abgeltungssteuer plus Soli-Zuschlag plus Kirchensteuer im Zweifel bezahlen musst. Das heißt also, die Holdinggesellschaft ist unter steuerlichen Aspekten, und dann aus dieser Situation heraus unter Zinseszinswirksamkeit ein absoluter Turbo, wenn es darum geht, dein Vermögen in der Holdinggesellschaft zu investieren und zu entwickeln. Während dir privat immer irgendwelche Steuern, die Wiederanlageerfolge, naja, etwas schwieriger machen. Dein Vermögen kann nicht so schnell wachsen wie in einer Holdinggesellschaft. Bei gleichen Bedingungen, wenn man das jetzt mal so hernehmen will. Und da macht eine Holdinggesellschaft Sinn. So viel mal, warum sollte man ein Holding haben, unter welchen Bedingungen macht das Sinn und vielleicht zum Schluss noch, das macht natürlich nur Sinn, wenn du bestimmte Beträge in die Holdinggesellschaft einstellst. Also mindestens 200.000 Euro solltest du an Gewinnen in die Holdinggesellschaft übertragen können, damit du auch natürlich neben den Erträgen, die du dann mit diesem Investment in der Holdinggesellschaft machst, auch zum Beispiel solche Kosten mitverdienen kannst wie ein Steuerberater. Weil der muss eine Bilanz erstellen, der muss einen Jahresabschluss machen, der muss eine entsprechende Einkommensteuererklärung für die Holdinggesellschaft vornehmen ja Und das ist natürlich etwas, dafür lässt er sich bezahlen. Wenn du natürlich nur 10.000 Euro in deiner Holding liegen hast, dann gehen die wahrscheinlich eher für einen Steuerberater drauf, aber du machst noch keine operativen Gewinne beziehungsweise noch keine Investitionsgewinne in, in dieser Gesellschaft. Also ab 200.000 Euro lohnt sich der Besitz beziehungsweise das Gründen einer Holdinggesellschaft. Ich kann dir ein Beispiel nennen, ich hatte gerade erst mit einem Kunden zu tun. Der hat eine operative Gesellschaft, macht roundabout 2 Millionen Jahresumsatz und ähm, hat bisher in seiner operativen Gesellschaft, weil er nicht so viel Einkommenssteuer bezahlen will, circa eine Dreiviertelmillion über die Jahre an Kapital liegen. Cash. Ja, Das hat er aber auch nicht investiert, weil ihm klar ist, dass er natürlich Investitionserfolge in einer operativen Gesellschaft nicht mit einem operativen Geschäft vermischen will. So, also lagen da jetzt 750.000 Euro nicht ausgeschütteter Gewinn drin, weil der wollte natürlich jetzt auch keine riesen Steuerlast irgendwie privat haben. Und dann haben wir über das Thema Holding gesprochen, haben diese ganze Konstruktion miteinander entwickelt und jetzt kann er praktisch diese Gewinnausschüttung aus seiner operativen GmbH in die Holding vornehmen. Da fließen jetzt eben diese 750.000 Euro rein und jetzt kann er in dieser Holdinggesellschaft beginnen, diese 750.000 Euro zu investieren und das gibt ihm natürlich ein unglaubliches Maß an Freiheit. Jetzt musst du nicht vielleicht 750.000 Euro haben, vielleicht sind es auch nur 150, 200 oder 300.000 Euro, die du momentan an Gewinn rumliegen hast und die du nicht investierst in dein operatives Geschäft, ja und die du dir aber auch nicht ausschütten willst, um die Steuerlast mit Abgeltungssteuer oder eben mit Einkommensteuer zu vermeiden. Und da siehst du schon mal, wie viel Sinn das macht, dann über die Gründung einer Holdinggesellschaft nachzudenken. Wichtig dabei ist, wenn du erst eine operative Gesellschaft hast und du hast nachher die Gründung der Holding und du baust dann diese Holding sozusagen da drüber und bringst die operative Gesellschaft in die Holding ein, dann sagt der Gesetzgeber, dass du praktisch eine sogenannte Sperrzeit hast von sieben Jahren, bis du die operative Gesellschaft gegebenenfalls unter gleichen steuerlichen Bedingungen verkaufen könntest, wie wenn du aus der Holdinggesellschaft heraus gleich eine GmbH gegründet hättest, eine operative GmbH. Aber das erzähle ich dir in einer anderen Folge nochmal. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir einen Eindruck davon geben, was ist eine Holding, wann macht die Sinn, was kann die für dich im ersten Aufschlag tun und in den nächsten Folgen werde ich dir mal so ein paar Hacks verraten, was man so ganz, ganz, ja, Cooles mit der Holdinggesellschaft anstellen kann denn nur Vermögen investieren ist das eine, aber was sonst noch alles möglich ist, das erzähle ich dir, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Also bleib dran, bis es soweit ist, wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Zeit, freue dich auf die nächste Folge und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.